0: Hola buenas noches Di buenas noches Chepe Te están escuchando
1: Buenas noches
0: Pues hoy estamos con la nueva de que somos Trending Topic Y No se sabe si se va a cambiar este desmadre Si va a seguir Entonces pues Nosotros no nos bajamos del barco hasta que veamos algo Y pues no nos queda más que sufrir Vamos Estaría chido que fuera en enero o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Tú qué dices, Chepe? ¿Sería bien que fuera en enero o no?
1: Deja de llorar y ya vamos a ponerlo.
0: <risa> Sin llorando, ¿verdad? <risa> bueno, vamos a hablar hoy de condiciones mamarias benignas. Mientras no se toque a alguien con tos enfrente de ti, y tosiendo y estornudando. Bueno, no, no, pero tosiendo ahí, bien feo. Y lo ves todo bien séptico. Pues ahí. Nos vemos en noviembre. Dice, condiciones mamarias benignas. La GPC las define como un grupo de alteraciones sin e incapacidad de diseminación en el tejido mamario, que responden a estímulos hormonales y factores externos, como hábitos nutricionales y estilos de vida, las cuales interactúan para producir un grupo de manifestaciones tales como dolor o masas mamarias, nodularidad, turgencia, irritabilidad, secreción y descarga a través del pezón, inflamación, infección y que en algunos casos puede elevar el riesgo de cáncer entonces, grupo de alteraciones sin capacidad de diseminación en el tejido mamario que responden a estímulos hormonales y factores externos hábitos nutricionales, estilos de vida los cuales interactúan para producir un grupo de manifestaciones como dolor o masas mamarias, nodularidad, turgencia, irritabilidad, secreción y descarga a través del pezón, inflamación e infección y que en algunos casos pueden elevar el riesgo de cáncer. Existen inconsistencias en las, GPCs, en las GPC de México, de acuerdo a la que se recomienda iniciar la exploración médica rutinaria de la mama. ¿va? La GPC de patología mamaria benigna recomienda que a partir de los 19 años, y la GPC de cáncer sospechosos de cáncer de mama, recomienda que se debe realizar a todas las mujeres mayor de 20 años, al igual que la bibliografía extranjera, efectuándose el día 5 a 7 del ciclo menstrual. Entonces, más o menos 19-20 años, y se tiene que hacer el día 5 a 7 del ciclo menstrual, ¿va?
1: Entonces, a partir de los 19...
0: 5 a 7... Días,
1: en caso sospechoso de cáncer de mama, o sea, ¿no no, todas? no, no,
0: no, no, o sea, la autoexploración se debe de realizar en los 5 a 7 días del ciclo, ¿va?
1: No, no, sí, pero dice que debe de ser a partir de los 19 años en casos sospechosos de cáncer de
0: mama. Pero también dice, dice recomienda, ajá, y se recomienda que se debe realizar en todas las mujeres mayores de 20, al igual que la bibliografía extranjera. Bueno,
1: okay, sale. Va. Entonces, lo normal.
0: O sea que si tienes antecedentes, si tienes antecedentes, como que sí. sospecha
1: uh -huh. que tienes cáncer, pues a los 19, ¿no?
0: Ok. Dice, dependiendo del contexto, el abordaje puede complementarse con mastografía o... ¿Qué? Y después,
1: en el caso de las portadoras de BCRA o BCRA Ah, BCRA me pasé esto, sí.
0: En el caso de las portadoras de BRCA1 o BRCA2, debe indicarse la edad de 18 a 21 años. Eso las, es súper importante. Entonces, ¿no? en caso de portadoras de BRCA1 o BRCA, debe indicarse la edad de los 18 a 21 años, o sea, un, un año antes. Los pacientes deben ser instruidas en la técnica de autoexploración mamaria. Dependiendo del contexto, el abordaje puede completarse con mastografía, ultrasonido, resonancia magnética o estudio histopatológico. Entonces, dependiendo del contexto, el abordaje puede completarse con mastografía, ultrasonido, resonancia magnética o estudio histopatológico. Un resultado negativo en una citología por aspiración por aguja fina de una lesión en la mamá nunca debe aceptarse como definitivo ante la presencia de signos clínicos o mastográficos sugestivos de malignidad, entonces, un resultado negativo con una citología por aspiración de aguja fina de una lesión en la mamá nunca debe aceptarse como definitivo ante la presencia de signos clínicos o mastográficos sugestivos de malignidad. Los niveles de prolactina y TCH deben evaluarse ante los casos de descarga bilateral del pezón. Un nódulo palpable en una mujer con factores de riesgo o anormalidades mastográficas o ecosonográficas debe ser sometido a biopsia por aguja cortante o citología por aspiración con aguja fina, cuando se reportan hallazgos atípicos, debe indicarse leo, la biopsia excisional, entonces, un resultado negativo en una citología por aspiración con aguja fina, de una lesión en la misma, nunca debe aceptarse como definitivo, ante la presencia de signos clínicos o mastográficos sugestivos de malignidad, los niveles de prolactina y TCH, deben evaluarse ante los casos de descarga bilateral del pezón, entonces, Niveles de prolactina y TCH se deben evaluar ante descarga bilateral del pezón y un nódulo palpable en una mujer con factores de riesgo o anormalidades mastográficas o ecosonográficas deben ser sometidas a biopsia por aguja cortante citología por aspiración con aguja fina. Cuando se reporten hallazgos atípicos debe indicarse biopsia excisional. Ahora, hiperplasia. Es el más común de los trastornos mamarios benignos. Hiperplasia es el más común de los trastornos ben mamarios benignos con 50% y puede involucrar el tejido lobular, el ductal y el conjuntivo. Clasificación patológica de las enfermedades mamarias benignas. Lesiones no proliferativas, lesiones este, prolifer eh, proliferativas sin atipia y lesiones proliferativas con atipia. Entonces, lesiones no proliferativas, quistes hiperplasia leve o de tipo usual, calcificaciones epiteliales, fibroadenoma, papila con cambios apócrinos y lesiones proliferativas en atipia, adenosis esclerosante, lesiones radiales ey, no, lesiones radiales moderada y florida de tipo usual y papilomas intraductales, ¿va? Dice, ay, espera, Lesiones, eh, dice lesiones proliferativas con atipia, hiperplasia lobular atípica y hiperplasia ductal atípica. Esas son las atipias. Ahora, ¿qué más dice? Antibióticos contemplados en GPC para el tratamiento de la mastitis. Eh, bueno, eso no es no como que va aquí, pero bueno, eso es lo que dice. Entonces, para la mastitis por por peral y no por peroral, amoxicilina ácido clavulán, amoxicilina. Ácido clavulánico, ampicilina, cefalexina, eh, dicloxacilina, eritromicina y trimetroprinzulfametoxazol. Entonces, por peroral amoxiclav. Y mastitis no por peroral, ciprofloxacino y clindamicina, Entonces, mastitis no por peroral, amoxi, ampi y, cip, y no por peroral ciprofloxacino clindamicina, va Ok, eso, pues esto viene después. Dice, cuando los cambios hiperplásicos se asocian con atipia celular se encuentra un aumento de riesgo de transformación maligna subsecuente. Entonces, cuando los cambios hiperplásicos se asocian con atipia celular se encuentra un aumento en el riesgo de transformación maligna subsecuente. Se desarrolla por una disminución absoluta o relativa en la producción de progesterona o un aumento en la producción de estrógeno. ¿Va? Entonces, disminución absoluta o relativa en la producción de progesterona o un aumento en la producción de estrógeno. Usualmente ocurre en la edad premenopáusica con lesiones múltiples, bilaterales, dolorosas y sensibles, particularmente en el periodo menstrual, y que mejoran dramáticamente durante el embarazo y la lactancia. Va, entonces, clásica mujer en edad fértil que le duele, ¿cómo se llama? Que le duele, o sea, la mama los durante... Senos, no, los senos, no, los senos... Las
1: glándulas mamá. No, los senos
0: es, un, se el seno es una bien. cavidad llena de aire. <coughs> le duele las... las ah, mamas? Ya te le digo, les duelen las mamas en, este, en el periodo premenstrual no y que estos van a mejorar durante el embarazo y la lactancia. <coughs> la bibliografía extranjera indica que los mayores de 25 años deben practicarse una mastografía, aunque la GPC no la recomienda su obtención en las menores de 40 años. Entonces, en menores de 40 años no haces mastografía. Asintomáticas con riesgo medio. Y en mujeres con sospecha clínica de carcinoma mamario se recomienda mastografía solo si es mayor de 30 años. Entonces es importante, mastografía según la GPC si no tiene riesgos después de los 40 y si tiene riesgos después de los 30. ¿Va? La GPC indica que los quistes deben entrenarse para el alivio sintomático y si hace seguimiento rutinario si colapsan completamente. La biopsia abierta está requerida en casos de que el líquido obtenido tenga características hemáticas o haya una masa residual. Ahora vamos a hablar, entonces, el más común es la hiperplasia, pero vamos a hablar sobre el fibroadenoma. Y esta, el fibroadenoma ya es el tumor benigno más común y está compuesto de tejido fibroso glandular. ¿Qué es la diferencia? Que la hiperplasia es el más común de los trastornos mamarios benignos y el fibroadenoma es el tumor benigno más común y está compuesto de tejido fibroso y glandular. Son masas circunscritas, nítidamente móviles y usualmente solitarias que ocurren comúnmente antes de los 30 años. Aumentan su tamaño con el embarazo y suelen tener regresión y calcificación posmenopáusica. Entonces son masas circunscritas, bueno el tumor más común es compuesto de tejido fibroso y glandular. Son masas circunscritas, nítidamente móviles y usualmente solitarias que ocurren comúnmente antes de los 30 años. Aumentan su tamaño en el embarazo y suelen tener regresión y calcificación posmenopáusicas. C. Eh, indica su remoción con diámetros de 2 a 4 centímetros y existen formas gigantes de 15 centímetros con potencial maligno. Entonces hay que quitarlo con diámetros de 2 a 4 centímetros. Eh, <risa> aparecen comúnmente antes de los 30 años, ¿no? Y si son muy grandes tienen potencial maligno. Generalmente el tratamiento es quirúrgico con la exérisis del nódulo para su estado, estudio histopatológico. ¿Va? Hay GPC de fibra de ¿no? No sé, pero lo puedes revisar. No creo. ¿eh? Tratamiento de la patología mamaria benigna en el primer y segundo nivel. Fibrodenoma mamario. <coughs> bueno, es lo que dice la GPC. Aquí está, te lo pongo. Ya lo busqué. Dice: <coughs> el tumor de mama más frecuente es el fibrodenoma. Otra más o menos frecuente es el quiste mamario. El fibrodenoma mamario se observa muy frecuentemente en la población entre 20 y 40 años de edad, pudiendo aparecer durante el embarazo. <risa> el fibroadenoma se puede encontrar a la exploración física como un tumor de tamaño variable de 2 a 5 centímetros de forma esférica o discretamente alargado lobulado de consistencia dura o elástica límites bien de definidos y generalmente es doloroso va va Dice tratamiento quirúrgico, fibrodenoma mamario. El tratamiento del fibrodenoma por lo general es quirúrgico, lo mismo que te estaba leyendo. Con exéresis del nódulo para su estudio histopatológico definitivo, siendo recomendable utilizar incisiones periaerolares, Si el estudio histopatológico por biopsia incisional o con aguja fina reporta... Ajá. Si el estudio histopatológico por biopsia incisional o con aguja fina reporta un fibrodenoma, no es necesaria su remoción. Recomendado su vigilancia. Eh, Recomiendo su extirpación en caso de presentar crecimiento, la incisión quirúrgica y la del tejido adiposo.
1: Fíjate, o sea, no hay un tamaño específico en cuanto
0: crezca. Dice, o a ver, deja de ver. No crezca, lo extirpas. Pero a ver, déjame Porque seguir. Porque no hay que extirparlo, o sea, de
1: primera instancia el tratamiento yo creo que debe ser nada más farmacológico, ¿no? Ya de claro
0: ante indicaciones de ascenso de epidemia COVID-19 en entidades como Aguascalientes Chihuahua, Durango, Nuevo León, queremos y Zacateo, retomar medidas de control celebramos que las autoridades sanitarias estatales han est comenzado a anticiparse no, no, no. entonces qué más dice, el subcutáneo debe seguir la misma dirección o así el tejido mamario que <coughs> para poner de manifiesto el tumor debe seccionarse de forma redel y de esta manera evitar la sección innecesaria de los conductos galactóforos cuando la localización se encuentra muy alejada, bueno esto ya es más de tratamiento quirúrgico, pero bueno ya tratamiento quirúrgico cuando pues cuando hay molestia, no hay crece y si no, pues si, si lo compruebas y no da síntomas, lo dejas va ¿Va? qué es lo demás? ¿por qué te lo saltaste? pues ya güey, es que este es, es tratamiento quirúrgico es recomendable la recepción de un fibromial, abarcar un margen de tejido sano eso no te lo van a preguntar no, pero o sea, de primera intención ¿lo quitas o no? no güey, si lo corroboras, si haces la biopsia, lo corroboras y es un fibroadenoma, lo dejas y no da sintomatología, si crece, da dolor y todo, si hay que quitarlo, ¿va? La, la, la. <coughs> ta, 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 ta. Dice, mastalgia, el, <coughs> el, 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 es el dolor de la mama sin una patología mamaria subyacente, predomina clínicamente en los cuadrantes superiores, Externos y puede asociarse a la sensibilidad y nodularidad. La clasificación clínica de la mastalgia de Cardiff reconoce los tipos cíclico, no cíclico y de dolor torácico. Entonces, es el dolor de la mama, sin una patología mamaria subyacente, predomina clínicamente en los cuadrantes superiores externos y puede asociarse cálmate, a, cálmate, a verle, Predomina clínicamente en los cuadrantes superiores externos y puede asociarse a sensibilidad y nodularidad. La clasificación clínica de la mastalgia de Cardiff reconoce los tipos Cíclico, no cíclico y de dolor torácico. <coughs> es que comí pinches afecta más del 40% de las premenopáusicas, especialmente las mayores de 30 años. Entonces afecta más del 40% de las premenopáusicas, especialmente mayores de 30 años. El dolor suele desaparecer después de la menopausia. Entonces, pues, el dolor durante la premenopausia. Puede asociarse a síndrome premenstrual, condiciones mamarias, fibro alteraciones psicológicas y en ocasiones raras a cáncer mamario el tratamiento de primera línea indicado en la gpc para los casos de mastalgia cíclica severa es el consumo de linaza de 25 gramos al día en la dieta entonces el tratamiento de primera línea indicado en la gpc para los casos de mastalgia cíclica severa es el consumo de, 20, de linaza de 25 gramos al día en la dieta Puede recomendarse el uso de un sostén que brinde un soporte adecuado. Puede recomendarse el uso de un sostén que brinde un soporte adecuado. Puede recurrirse a la aplicación de aines tópicos como piroxicam o diclofenaco. Dimesulida es una opción de tratamiento por vía oral. Cuando el tratamiento de primera línea no es efectivo, puede recurrirse a la administración de 3 a 6 ciclos de tamoxifeno o danasol. ¿Va? Entonces, linaza y aines este, tópicos, güey. Y si no, ya puedes darle. 5
1: gramos en la dieta está muy pinche específico, como para que no nos la puedan preguntar, pues sí.
0: Pero, pues, lin, pero linaza, güey, ¿va?
1: Linaza, el sostén que brinde
0: un soporte, soporte adecuado, adecuado y, y el aire. ¿va? Y el aire tópico, ¿va? F y finalmente, la bromocriptina es una opción en los casos de nostalgia eh, cíclica. El uso de anticonceptivos puede causar mastalgia que desaparece después de algunos ciclos. Si el dolor es severo deberá disminuirse la dosis o cambiar de anticonceptivo entonces y finalmente nada, la bromocriptina no me
1: acordaba que para la pinche nostalgia.
0: sí güey de hecho dale, de dale. hecho este Fernando el del Twitter puso esa pregunta wey.
1: y este ¿y qué más cómo haces el diagnóstico de esta madre o qué pedo
0: pues nada pues es clínico güey pues si no hay apariencia de nada güey te está diciendo que no sin cómo se llama sin sin cambios güey Aquí te lo está pasando. O sea, sí,
1: pero ¿cómo sé que tiene mastalgia
0: y no mastitis? Ay, pues porque la mastitis va a tener este, inflamación, calor, güey. O sea, ¿no? Ah, porque tiene el
1: predominio en los cuadrantes superiores externos, ¿no? Y es
0: decir, esta madre. Aquí dice, predominio clínicamente cuadrantes superiores externos y puede hacerse sensibilidad okay. y nodularidad. Y
1: esta madre cíclica, ¿no? O sea, sí. Que se
0: va y, este, y, este y esta parte se no se va, se va, va a tener cambios inflamatorios ni nada, güey. ¿Sale? Va, va, va. Porque es una mastalgia, no es una mastitis. Finalmente la bromocriptina es una opción de los casos de mastalgia cíclica, el uso de anticonceptivos puede causar mastalgia que desaparece después de algunos ciclos, si el dolor es severo puede disminuirse la dosis o cambiar de anticonceptivo. Bueno, Papiloma intraductal El papiloma intraductal es una lesión benigna o anaplásica con tendencia invasiva, usualmente manifestada por descarga hemática, cerosa o turbia a través del pezón. La investigación incluye mastografía y citología de la descarga El tratamiento de lesión es la biopsia excisional de la lesión y ducto involucrado Entonces papiloma introductal ya es de, ya es de peligro Y se, des, se caracteriza por descarga hemática, cerosa o turbia a través del pezón Y la investigación incluye la mastografía y citología de la descarga Y el tratamiento es la biopsia excisional de la lesión y del ducto involucrado
1: Qué güey, Aquí hay que estar muy atentos con la enfermedad de Paget y esta madre
0: Ajá. está la buscamos de Payet es, del pezón, ¿no? Porque esa sí la pregunta <ríe> A ver, déjate la pongo De una buena vez ¿Estás viendo mi pantalla o estás viendo tu PDF? No, estoy viendo mi libro, no puedo leer en esa
1: manera
0: Ok, entonces para que no te comparta mi pantalla, ¿no? Sí, güey
1: Sí, pues estoy viendo que Dónde vas y todo, pero claro.
0: Enfermedad de Payet es que hay dos tipos, del hueso, pero es del pezón, de la mamá, ¿no? Sí, hijo, pues,
1: la con la de la mamá, no seas
0: mamón. No seas
1: mamamón.
0: Pero al menos pinche MSD manual, ¿no? A ver, déjame ver. Aquí está, así MSD manual. Dice, enfermedad de pallet del pezón. Ahora, carga. Carga, mamá. me dice que cargando déjame entrar con la castroso Bueno, es que no puse a grabar, pero bueno, la enfermedad de Payet es como la extensión de una adenoma, ¿cómo se llama? De una neocarcinoma ductal. Eh, dice, la, es, es un tipo raro de carcinoma que parece como una placa xematosa sobre si forma en el pezón y la areola. Se debe a la extensión hacia la epidermis de una adenocarcinoma ductal de la mama subyacente. Eso es la enfermedad de Payet del pezón. <coughs> Ahora vamos a hablar sobre mastitis. La GPC la define como la inflamación de origen infeccioso o no infeccioso del tejido mamario, los agentes causales más frecuentes de las formas infecciosas son cocos gram-positivos y gram-negativos, entonces la define como la inflamación de origen infeccioso o no infeccioso del tejido mamario, los agentes causales más frecuentes de las formas infecciosas son cocos gram-positivos y gram-negativos, la formación de un absceso mamario es una de las complicaciones más graves. Ante la sospecha de mastitis, infecciosa debe administrarse tratamiento antibiótico, esperándose una respuesta clínica en poco tiempo. La mastitis puerperal requiere el drenaje de la leche y la administración de antibióticos resistentes a beta lactamasas. Entonces, la mastitis puerperal requiere el drenaje de la leche y la administración de antibióticos resistentes a beta lactamasas Y con actividad sobre estafilococcus aurus, o sea, dicloxa, Ibuprofeno y paracetamol son agentes analgésicos efectivos. ¿va? Entonces, mastitis puerperal, bueno, la mastitis se asocia más a. Hay dos tipos, infecciosa o no infecciosa. Los agentes más importantes son cocos gram positivos y gram negativos. Cuando es puerperal, hay que drenar la leche y dar antibióticos resistentes a beta-lactamasas. Y con actividad frente a y Ibuprofeno y paracetamol son agentes analgésicos efectivos. ¿Va? Galactocele. La galactocele es la dilatación quística de un conducto, de un ducto, con contenido lechoso espeso que se presenta durante o poco después de la lactancia. Implica, implica causas de obstrucción ductal como la inflamación, hiperplasia o plasia. Entonces, galactocele, dilatación quística de un ducto con contenido lechoso espeso que se presenta durante o poco después de la lactancia. Implica causas de obstrucción ductal como inflamación, hiperplasia o noplasia. Puede haber sobreinfección secundaria con áreas de mastitis aguda o formación de abscesos. La aspiración con aguja es curativa, pero si se encuentra una masa residual debe obtenerse la biopsia excisional. Otra vez te lo voy a repetir. Galactocele, la dilatación quística de un ducto o contenido lechoso espeso que se presenta durante o poco después de la lactancia e implica causas de obstrucción ductal como inflamación, Hiperplasia o noplasia. Puede haber sobreinfección secundaria con áreas de mastitis o formación de abscesos. La exparición de aguja es curativa, pero si se encuentra una masa residual debe obtenerse la biopsia excisional. ¿Va? Car carcinoma lobulillar in situ. El carcinoma lobulillar in situ representa el 20% de los carcinomas in situ de la mama. Se caracteriza por la proliferación lobulillar con células en el anillo de sello distribuidas difusamente. Actualmente se reconoce como un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer mamario y no como una enfermedad maligna propiamente dicho, motivo por lo que fue retirada de la clasificación en el estadio cero del sistema TNM. Es una lesión multicéntrica y frecuentemente bilateral. El tratamiento requiere la biopsia excisional con los intamoxifenos. Entonces,
1: es un es, factor de riesgo, ni siquiera es una patología no, pues
0: es que no es un factor de riesgo o sea, ya está, es como si ya estu, tu, 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 no, está empezando, es un factor de riesgo no dice, es una patología. el carcinoma de lobulía in situ representa el 20% de los carcinomas in situ de la mamá, se caracteriza por la proliferación lobulillar con células en anillo de sellas distribuida difusamente actualmente se reconoce como un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer mamario y no como una enfermedad maligna propiamente dicha motivo ah, por el cual fue retirado de la clasificación del estadio cero del sistema TNM es una lesión multicéntrica y frecuentemente bilateral. El tratamiento requiere la biopsia excepcional o con moxifeno. ¿Va?
1: Okay. Y, y ya.
0: Bueno, vamos a hablar ahora sobre cáncer mamario. Mm. Tenemos 35 minutos para acabar cáncer mamario según mi grabación. Bueno, vamos a ver. De acuerdo a la GPC, es una proliferación acelerada e incontrolada de células del epitelio glandular, adquiriendo los fenotipos de inmortalidad, angiogénesis, invasión vascular y metástasis ganglionar regional y distante. El cáncer de mama, o entonces, proliferación acelerada e incontrolada de células del epitelio glandular adquiriendo los fenotipos de inmortalidad, angiogénesis, invasión vascular y metástasis ganglionar regional y distante. El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en la mujer en países desarrollados y en vías de desarrollo, o sea, en todos lados. De acuerdo con Pero ahorita la... es el de mama, ¿no? El es de mama. Sí. Tercero es ovario y cuatro creo que es este ¿Cuál quedamos? Era de vulva, ¿no? así. En México, en México actualmente el carcinoma mamario es la neoplasia maligna invasora más común y la causa más frecuente de muerte por enfermedad maligna en la mujer. Entonces otra vez, el cáncer de mama es un tumor maligno más frecuente en
1: la mujer en países en desarrollo, desarrollados y en vías de desarrollo, de acuerdo con la OMS. En los últimos 25 años se duplicó el número de nuevos casos anuales y en México actualmente el carcinoma mamario... Es la neoplasia maligna invasora, neoplasia maligna invasora, más común y es la causa más frecuente en nuestro mundo, eh, frecuente de muerte por enfermedad maligna en la mujer, constituyendo 20 a 25% de los casos de cáncer en la mujer y contribuyendo al 10 al 15,
0: del 15 al 20% de mortalidad por cáncer. Ajá. Dice. En el 2010, en nuestro país se reportó una tasa de mortalidad estandarizada de 18.8 por cada 100.000 mujeres de 25 años y más, la que representa un incremento del 49.5 en las últimas dos décadas. Los estados de Colima, Campeche y Aguascalientes son los de mayor incidencia para 2015. Reportándose a nivel nacional, 14.8 casos. Nuevos por cada 100.000 habitantes, ¿va? Obviamente. Alcanzando un máximo de presentación de mujeres entre los 60 y 64 años. 68.05 por cada 100.000 mujeres de ese grupo. Se presenta habitualmente como una identidad esporádica de teología desconocida. Alrededor del 5 al 10% de los casos corresponde a formas familiares o hereditarias. ¿Va? factores de riesgo y fisiopatología los factores de riesgo pueden estratificarse de acuerdo con la magnitud de su asociación, los factores que implican un riesgo relativo menor de 2, incluyen la menorca temprana, la menopausia tardía la nuliparidad, el uso de estrógenos confinados con progestágenos la terapia de reemplazo hormonal prolongada, el consumo de alcohol y el fenotipo de obesidad en la posmenopausia. Entonces los factores de riesgo pueden estatificarse de acuerdo con la magnitud de su asociación, los factores que implican un riesgo relativo menor de dos incluyen la menarca temprana, la menopausia tardía, la nuliparidad, el uso de estrógenos combinados con progestágenos, la terapia de reemplazo hormonal prolongada, el consumo de alcohol y el fenotipo de obesidad en la posmenopausia. Eh, los factores categorizados con un riesgo relativo de 2 a 4 incluyen el antecedente familiar de primer grado de cáncer de mama, mutaciones del check de check 2, la edad mayor de 35 años en el primer embarazo de término y el antecedente personal eh, de enfermedad mamaria proliferativa y el aumento de la densidad mamaria en la mastografía. Entonces, la edad mayor Esos de son
1: los que como que tienen un poco más riesgo, ¿no?
0: Mutaciones de check 2, la edad mayor de 35 en el primer embarazo de término, el antecedente personal de enfermedad mamaria proliferativa y el aumento de la ansiedad mamaria en la mastografía. De 2 a 4,
1: ¿cómo era? Antecedente de un familiar de primer grado con cáncer de mama. Uh -huh. Mutaciones de check 2. La edad más de 35 años en el primer embarazo de término. El uh -huh. antecedente de enfermedad.
0: Ah, de... uh -huh. entonces. Entonces de 2 a 4, ya quedamos que check 2 y edad mayor de 35 en el primer embarazo término y el antecedente personal de enfermedad mamaria proliferativa y el aumento de la ansiedad mamaria en la mastografía y después tenemos un riesgo relativo mayor de 4 con mutaciones de BRCA1 y BRCA2 el antecedente de carcinoma lobulillar in situ o hiperplasia típica y la exposición a radiaciones antes de la edad de 30 años ¿Va? Las Dos aguas
1: aquí, porque esta sí es, yo creo que una pregunta obligatoria del DNA, ¿cuál es el factor de riesgo más importante para cáncer de mama, ya sea
0: que tengas el BCRA1 o 2, carcinoma, lo viviría situ, o hiperplasia típica? O exposición es. de radiaciones antes de los 30 años.
1: O exposición de radiaciones antes de los 30
0: dicen las mutaciones de los genes BRCA1 y brca 2 con pérdida de función de supresores tumorales que actúan en la reparación del DNA... Confieren 70 y 40% de riesgo en el desarrollo a de los 65 años. O re respectivamente ambos aumentan el riesgo de desarrollar cáncer de ovario. ¿va? Ah,
1: no mames. BCRA1 y BCRA2. Sí,
0: güey. De hecho te digo que se asocia cáncer de colon y próstata el BRCA1, BRCA1 y BRCA2 es a... Tubo digestivo, páncreas, una madre así, mira, ahí dice. Ah, mira, aquí está. Pero, pero, aquí está. Oye, No
1: viene ahí abajo que es de ovario. Dice, o sea, los dos.
0: Dice, BRCA1, son para mira, dice BRCA1, 17Q21, constituye, contribuye el, con 40, 20 a 40% de los cánceres mamarios hereditarios y aumenta el riesgo de desarrollar cáncer colónico y prostático. Y ovárico, ahí les falta. Y el BRCA2 con, eh, contribuye al 10 al 30% de los cánceres mamarios hereditarios y aumenta el riesgo de desarrollar cáncer prostático, laringio, pancreático, gástrico y melanoma. Y ovárico. Pues sí. En, bueno, pero más de mama, ¿no? <risa> pues,
1: no, no, ¿no? No, no, sí, obviamente. Pero yo creo que, por ejemplo, el BCRA1 sería el 70% güey, de ovario, o sea,
0: es bastante. Pero bueno, el que más se asocia a cáncer de mama es el tipo 1. BRCA1, pues. Y el BRCA, y se asocia con cáncer colónico y prostático. Y el, el BRCA2 se asocia con cáncer prostático, laringeo, pancreático, gástrico y melanoma. O sea, por si tienes dudas... Es me... que yo
1: creo que lo que más conviene aprenderse es que el, BCA, el BCRA aumenta el riesgo de cáncer de ovario más frecuente, güey. Porque el uno dice que hasta el 70%, güey. O sea, está... Bastante
0: pesado, pero bueno. Sí. Dice, el carcinoma lobulillar in situ es considerado como un marcador de riesgo, ¿vale? Eh, con riesgo relativo de 5.4 para el desarrollo de cáncer de mama bilateral y no un cáncer que evolucione de la manera directa. La expresión de receptores nucleares de estrógenos y progesterona tiene un papel importante en la diferenciación y crecimiento del epitelio mamario normal y la respuesta de las células tumorales mamarias a la terapia hormonal. Entonces, la expresión de receptores nucleares de estrógenos y progesterona tiene un papel importante en la diferenciación y crecimiento del epitelio mamario normal y la respuesta de las células tumorales mamarias a la terapia Hola. hormonal. RBB2 o ger 2 es una molécula de señalización de crecimiento en la superficie de las células mamarias normales que es sobreexpresada en aproximadamente el 25% de los cánceres mamarios contribuyendo a su crecimiento autónomo, inestabilidad genómica, y asociándose a un peor pronóstico, entonces GER2, ¿vale?, TP53 o p53 es un gen supresión tumoral que se encuentra mutado en el 30 a 50% de los tumores malignos de la mama. Ajá. La pérdida de su función normal se asocia con pronóstico precario y una reducción de la probabilidad de la respuesta terapéutica. Probablemente debido a la disminución de la respuesta a la señalización apoptósica y aumento de la inestabilidad genómica y angiogénesis. ¿Va? Va. Ah. Dice, escrutinio. escrutinio, se sugiere que todas las mujeres mayores de 20 años, 25 de acuerdo con la num o sea, 20, el GPC de 25 de acuerdo con la NOM, deben estar sujetas a un examen clínico de mama 1 a 3 años y en mayores de 40 años cada año, entonces de 20 años, según 25 según la NOM deben estar sujetas a un examen de mama de 1 a 3 años y en mayores de 40 es cada año. Sin embargo, no se recomienda la detección de cáncer de mama mediante el examen clínico exclusivamente. La GPC claro. recomienda realizar, ante la sospecha de cáncer de mama, una historia clínica y examen físico, así como considerar la realización de las siguientes medidas. Mastograf... Nos quedamos que la mastografía solo en pacientes con sospecha de malignidad a partir de los 30 años. ¿no? Por... Ajá. Y que decía que también si es muy sospechosa de, de cáncer... Desde los 18 años puede ser, ¿no? Ajá. Ah. Dice, mastografía bilateral y ultrasonido mamario dependiendo de la edad. Eh, mastografía bilateral y ultrasonido mamario dependiendo de la edad. Revisión patológica a través de la biopsia con aguja de corte Trucut. No, no muerdas. No. Determinación de receptores hormonales. Solo en caso que no. Determinación de receptores hormonales solo en caso de cáncer de mama ductal y consejo genético en pacientes de alto riesgo de cáncer de mama hereditario si está indicado y se cuenta con los recursos realizar estudio molecular. Bueno, entonces mastografía bilateral y ultrasonido mamario dependiendo de la edad, revisión patológica a través de la biopsia con aguja de corte trucut, determinación de receptores hormonales solo en caso de cáncer de mama ductal consejo ah. genético en pacientes de alto riesgo de cáncer de mama hereditario y si está indicado y si se cuenta con los recursos, realizar estudio molecular en la GPC en entonces sugiere, solo el
1: genético hereditario
0: ¿no? Ajá. en la GPC se sugiere realizar escrutinio eh, si se cuenta con el recurso, con resonancia magnética pacientes con las siguientes características riesgo alto entonces, de la GPC
1: sugiere realizar el escrutinio rutinario si se cuenta
0: con el recurso con resonancia magnética güey. ok a pacientes con las siguientes características riesgo alto de cáncer de mama antecedente de radiación de tórax entre los 10 y 30 años entonces riesgo de cáncer para hacer resonancia magnética riesgo de cáncer de mama antecedente de radiación de tórax entre los 10 a 30 años síndrome de Li familiares de primer grado con cáncer de mama portadores de BRCA1 y BRCA2 o BRCA2, síndrome de Cauden, síndrome de Branian-Ridley-Rubalcaba, embarazo y sospecha de cáncer de mama, diagnóstico de cáncer de histología lobulillar, resultado inconcluyente de los estudios de imagen convencionales y abordaje de cáncer primario oculto en la mama por la identificación de ganglios axilares con metástasis de una adenocarcinoma. Ah
1: cabrón, otra vez, no mames. A todas estas les vamos a hacer... Resonancia magnética, ¿no?
0: Bueno, no se las vas a hacer, pero se recomienda, pues.
1: Sí, o sea, es de escrutinio. La GPC dice que si cuentas con unas de estas madres, le hagamos
0: la resonancia. Evidentemente. Ajá. riesgo alto de
1: cáncer de mama. Antecedente de radiación de tórax entre los 10 y los 30 años. Síndrome de Lifraumeni. Familiares de primer grado con cáncer de mama. Portadoras de la mutación BCRA1 o BRCA2, síndrome de Cowden, síndrome de manayan rili rubalcaba y embarazo y sospecha de cáncer de mama, diagnóstico de cáncer de histología lobulillar, resultado inconcluyente de los estudios de imagen convencionales, abordaje de cáncer primario oculto. En la mama por la identificación de ganglios axilares con metástasis de un adenocarcinoma. O sea, de un sí. adenocarcinoma específicamente.
0: Bueno, y después dice, factores de en la incidencia del cáncer mamario, factores de riesgo, historia familiar de cáncer mamario, portadora de BRCA1 sí. o BRCA2, edad ¿Qué? mayor de 40 años. Eh, okay. Menor menor de 12 años, menopausa Menorca mayor de 55 años, reemplazo hormonal tardía. May, mayor de 5 años, exposición torácica a radiación ionizante. Quedamos antes de los... ¿Qué? 20, ¿20 años, no? ¿30 o 20? No, 30, no. Entre los 10 y 30 años.
1: Creo
0: que era antes de los 20, ¿no? Aquí está... Antes sí. de los 30 años, sí antes de los 30 años, eh, ingesta etílica, más de 15 a 30 gramos al día, obesidad y sedentarismo, aumento de la densidad mastográfica, nuliparidad, ausencia de lactancia, embarazo de término después de los 35 años, embarazo de término después de los 35 años, hiperplasia mamaria en biopsia y cáncer mamario previo. Y como factores protectores, tenemos ejercicio de intensidad moderada, más de 4 horas a la semana, lactancia materna, embarazo de término antes de los 20 años, no manches, antes de los 20 años, menopausia no, antes de los 35 vida, de los 20, años, menopausia antes de los 35 años, ablación ovárica u oforectomía bilateral, especialmente entre las portadoras de BRCA1 o BRCA2 y las que tienen antecedentes de cáncer mamario. Mastectomía bilateral, entonces ablación ovárica o buforectomía bilateral, especialmente entre las portadas de BRCA1 o BRCA2 y las que tienen antecedentes de cáncer mamario. Mastectomía bilateral, reductora de riesgo, portadoras de BRCA1 o BRCA2. No mames, otra vez. Ay, ¿tú no tú? mames, ya. Los pinches protectores, si no lo preguntan, cálmate. Ejercicio policía. de intensidad moderada mayor de. Pues ya lo repetí tres veces. Mayor de 4 horas claro. por semana, lactancia materna, embarazo de término antes de los 20 años, menopausia antes de los 35, ablación ovárica o forectomía bilateral, cálmate, 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 especialmente cálmate. entre los portadores de BRCA1, o BRCA2 y los que tienen antecedente de cáncer mamario. Mastectomía bilateral, reductora de, eh, reductora de riesgo, en portadores de BRCA1 o BRCA2. Ya. La, ma, la mastografía sigue siendo la base del tamizaje del cáncer de mama. El ultrasonido es un complemento bien establecido para la mastografía, este último es la evaluación de hallazgos mastográficos no concluyentes virrat cero en pacientes jóvenes y mujeres con tejido mamario denso, otra vez dice la mastografía sigue siendo la base del tamizaje del cáncer de mama, el ultrasonido es un complemento bien establecido para la mastografía, este último o sea el ultrasonido es útil en la evaluación de hallazgos mastográficos no concluyentes como virrat 0 en pacientes jóvenes y mujeres con tejido mamario denso la GPC de diagnóstico de cáncer de mama en el primer nivel de atención sugiere iniciar la obtención anual de mastografía a los 40 años en mujeres claro. con riesgo promedio, aquellas que no cuentan con los factores de riesgo alto enumerados previamente. Entonces, mayores de 40 años, mastografía sin riesgo. Y con riesgo, 30, ¿no?
1: 30, o puede ser desde los 19, 20, 18,
0: güey. Ah, bueno, pero sí, ya, cuando Sí. Los lineamientos para el uso de la mastografía de escrutinio son los siguientes. Mujeres asintomáticas de 40 a 49 años. con riesgo promedio realizar mastografía anual. Mujeres asintomáticas de 50 a 74 años realizar mastografía cada uno o dos años. Entonces, de 40 a 49 anual y de 50 a 74 cada uno o dos años.
1: ¿Va? Pero las dos asintomáticas va
0: dice mujeres mayores de 74 años realizar mastografía uno a cada dos años si tienen buen estado de salud mujeres con riesgo alto de cáncer de mama realizar anualmente a partir de los 30 años de edad pero Imagínate. no antes de los 25 si tienen certeza de la sí tiene si tienen certeza de mutación BRCA1 y BRCA2 o aquellas que no se han realizado la prueba pero tienen familiares de primer grado afectadas madres hermanas o hijas o sea no antes de los 25 puede ser a partir de Yo los 30 Dice, si tiene... No, eso era de la exploración mamaria, güey. No te confundas ah, okay. Dice, pero no antes de los 25 años. Si tienes, es que te estás confundiendo. Si tienes certeza de la mutación de BRCA1 y BRCA2 o aquellas que no han realizado la prueba. Entonces, mujeres asintomáticas de 40 a 49 años, una vez al año. De 50 a 74 años, una o dos veces... A, una, cada uno o cada dos años. Mayores de 74 años, igual cada uno o cada dos años. Si tiene riesgo de cáncer de mama, hay que realizarla a partir de los 30 años, la mastografía, pero nunca antes de los 25. Ajá. Si tienen certeza de mutación. O si sea,
1: tiene se puede hacer a partir de los 25
0: años. Si, tiene, ajá, si tiene riesgo. güey pues, O sea, lo, recom lo recomiendan después de los 30 o a partir de los 30, pero nunca antes de los 25. O sea, se la podías tomar si tiene 26, 27, pero no antes de los 25. Lo ideal es que después de los 30 si sí tiene riesgo, ¿va? Va si si tiene certeza. Ajá. Si tiene certeza de mutación BRCA1 BRCA2 o aquellas que no se han realizado la prueba pero tienen familiares de primer grado afectados. O sea, por ejemplo, si te dicen que tiene 27 años, tiene BRCA1 y BRCA2 o familiares con riesgos y tiene alguna anomalía, pues si le pides una, una mastografía. ¿no? O sea,
1: aquí el pedo que yo estoy viendo es que en el pinche nada, o sea, como que he visto que lo ideal... Que nos han estado diciendo es que a partir de los 30 con factores de
0: riesgo. Entonces, en el pinche caso clínico, a mí lo que me está dando ñañaras es que nos pongan respuestas de 26, 27, 28 y 30. Lo puedes hacer, güey. Pues, pues te... aquí
1: dice a partir de los 25 y todas están en rango 26, 27, 28. Sí, 38, 30. lo
0: puedes hacer, güey. Si tiene factores de riesgo muy cabrones, lo puedes hacer. ¿Va? Sí, Dice... Mira. Dice... Ay, me cansé. Ah, mira, aquí dice, mujeres no clave, con hermanos sí. o madres con cáncer de mama. Ajá. Dice, premenopáusicas de mama premenopáusico, realizar anualmente a partir de los 30 años, pero no antes de los 25 años, o 10 años antes de la edad de diagnóstico del familiar afectado más joven, lo que resulte más tardío. ¿Sale? Ah,
1: ya, ahí está, ya viste. Pero
0: de todos modos, no lo puede ser antes de los 25 años, papi.
1: ¿Sale? Sí, por eso, pero aquí dice lo que resulte más tardío, güey. Entonces, está castroso esto, ¿eh? Es una pregunta difícil, pero bueno, esperemos no, no la hagan tan retorcida estos güeyes.
0: Dice, mujeres con antecedentes de radiación de tórax, recibida entre los 10 y 30 años de edad, iniciarán 8 años después de la, dice, después de la radioterapia, pero nunca antes de los 25 años de edad. O sea, igual, dos ¿no? otra vez, mujeres ¿no? con
1: antecedente de radiación de tórax, recibida entre los 10 a 30 años de edad, ah, ok, iniciará 8 años después de la radioterapia pero nunca antes de los 25 años de edad, va, O sea, jamás es antes de los 25, sí, güey. aunque te hayan radiado, te hayan hecho lo que te hayan hecho,
0: ¿no? Ajá, realizar mastografía anual de la, desde la edad del diagnóstico en mujeres con, entonces, mastografía anual, de la, eh, desde, la edad, eh, anual desde la edad del diagnóstico ah, okay. en mujeres con neoplasia lobular, con diagnóstico por biopsia, hiperplasia ductal atípica. Carcinoma ductal in situ y cáncer de mama invasor o de ovario. O sea, de todos modos, aunque ya le hayas hecho el diagnóstico, tienes que seguirle haciendo sus mastografías anuales, ¿va? No,
1: no, no, pero aquí sí, y es a partir de, de... O sea, si aquí se lo...
0: Sí, anual, güey. Diagnósticos wey. vamos sí, por a eso pensar, estoy diciendo... a los
1: 23, aquí es de, a partir de los 23
0: anual, ¿no? güey, no, nunca, de, nunca antes de los 25. tenga no, no, lo que no.
1: pero aquí no dice eso, aquí dice... ¿Realizar sí. mastografía sí, no
0: okay. hay? Sí, 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 tienes razón, sí, ya, o sea, no edad es edad cierto, edad. no es cierto, porque no te está diciendo que nunca antes de los 25, pero bueno, como tú lo quieras creer, ¿va? Manifestaciones, el síntoma mamario más frecuente reportado es un bulto o nódulo de la mama, el síntoma mamario más frecuente reportado es un bulto o nódulo de la mama, un tumor maligno puede ser indoloro, de manera que los signos y síntomas de sospecha de cáncer de mama incluyen los siguientes. Tumor palpable de consistencia dura que puede ser fijo, indoloro, con bordes irregulares. Tumor palpable de consistencia dura que puede ser fijo, indoloro, con bordes irregulares. Ganglio de mayor consistencia, duro, no doloroso, persistente que tiende a formar conglomerados de crecimiento progresivo. Edema en la piel con piel de naranja. Retracción cutánea, úlcera en la piel úlcera o descamación del pezón y telorrea que es secreción cero sanguinolenta ¿va? entonces tumor palpable eh, consistencia dura que puede ser fijo, indoloro, con bordes irregulares ganglio de, de mayor consistencia duro no doloroso, persistente que tiende a formar conglomerados de crecimiento progresivo edema en la piel, con piel de naranja retracción cutánea, ulceración de la piel úlcera de, o descamación del pezón y telorrea, secreción cero sanguinolenta ¿va? diagnóstico la diseminación ocurre por infiltración local, parénquima, mamario, piel, fascia pectoral y diseminación linfática como ganglios axilares, mamarios, internos y supraclaviculares, además de la hematógena que es por pulmón, hígado, hueso, pleura y cerebro. Entonces la diseminación ocurre por infiltración local como parénquima, mamario, piel fascia pectoral, diseminación linfática como ganglios, ganglios axilares mamarios internos y supraclaviculares y hematógena como pulmón hígado, hueso, pleura y cerebro ¿Va? Va. signos mastográficos de malignidad, tenemos microcalcificaciones, alteraciones vasculares, lesiones con bordes espiculados, retracción del tejido y halo radiolúcido perilesional, entonces signos mastográficos de malignidad eh, microcalcificaciones, alteraciones vasculares, lesiones con bordes espiculados, retracción de tejido y halo radiolúcido perilesional. esos son signos mal, eh, mastográficos de malignidad. Otra vez microcalcificaciones, alteraciones vasculares, lesiones con bordes espiculados, retracción de tejido y halo radiolúcido perilesional. ¿Ok? Sí, y después... Entonces ¿dónde? esto es bien castroso porque esto ya no lo preguntaron, ¿no? Las microcalcificaciones,
1: ¿te acuerdas cómo tenían que ser? Según. Espiculadas. No mames, lineales, los bordes son espiculados.
0: Bueno.
1: Delaciones vasculares, que aquí es que esté altamente vascularizado. Lesiones con bordes espiculados, claro, los bordes son espiculados. Retracción del tejido y halo radiolúcido perilesional, lo okay. que.
0: Mira, voy a terminar de leer la parte del diagnóstico y yo creo que v lo dejamos para el siguiente episodio porque me queda muy poco tiempo. Dice, la enfermedad puede presentarse con la identificación de un tumor mamario o axilar durante la exploración o la evaluación médica rutinaria. Ajá, entonces la enfermedad puede presentarse con la identificación de un tumor mamario o axilar durante la autoexploración o la evaluación médica rutinaria. Alteraciones o engrosamiento de la piel piel con aspecto de cáscara de naranja, la presencia de depresiones en la superficie mamaria, invasión o formación de costras eh, en el pezón como enfermedad de payet, descarga unilateral del pezón o dolor persistente y de instauración reciente. ¿Va? Entonces la enfermedad puede presentarse como la, con la identificación de un tumor mamario o axilar durante la autoexploración o la evaluación médica rutinaria con alteraciones de, o engrosamiento de la piel Piel con aspecto de cáscara naranja, la presencia de impresiones en la superficie mamaria, in inversión o formación de costas en el pezón, que es la enfermedad de Pallet, descarga unilateral del pezón o dolor persistente y la astoración reciente. También puede encontrarse, de forma infrecuente, en el debut clínico, signos y síntomas de enfermedad metastásica, como dolor óseo o déficits neurológicos, por compresión de la médula espinal. ¿va? La mastografía es el primer estudio diagnóstico recomendado ante la detección de tumores mamarios. Entonces la mastografía es el primer estudio diagnóstico recomendado ante la detección de tumores mamarios. La norma oficial mexicana establece que el reporte escrito debe entregarse en la paciente en menos de 21 días hábiles. La clasificación que se utiliza para establecer el riesgo de cáncer de mama en los estudios de imagen es la clasificación Birrats, que ahorita la leeremos en el siguiente episodio. En pacientes con sospecha clínica de carcinoma mamario, el estudio de ultrasonido de mama está indicado en mujeres menores de 30 años debido a la densidad mamaria que no permitirá caracterizar la lesión de la mastografía. Entonces, en pacientes con sospecha clínica de carcinoma mamaria, el estudio de ultrasonido de mama está indicado en mujeres menores de 30 años en la densidad mamaria, que no permitirá caracterizar la lesión de la mastografía. En caso de que la mujer sea mayor de 30, se deberá iniciar una mastografía. Si bien la mastografía no está contraindicada en el embarazo, el ultrasonido es el método de elección para la detección de cáncer de mama en esta etapa. Entonces, si, no, bien, mames, esa es de si bien la mastografía no está contraindicada en el embarazo, el ultrasonido es el método de elección para la detección de cáncer de mama en esta etapa. Entonces, ultrasonido durante el embarazo, ¿va? Pues sí, porque la, la otra tiene radiación, ¿no? Uy, sí.
1: Ultrasonido, no, y puede ser por lo de la densidad de la mama, ¿no? Se está preparando a lo mejor la mama para... Bueno, dice bueno dice
0: cualquier lesión sospechosa de la mama requiere la toma de biopsia percutánea con aguja cortante eh, con aguja cortante la citología por cualquier aspiración? cualquier
1: entonces.
0: cualquier lesión de la mama requiere la toma de biopsia percutánea con aguja cortante ajá. ajá por decisión la citología por aspiración con aguja fina solo se recomienda para el abordaje de las adenopatías axilares o supraclaviculares sospechosas entonces Ajá. La citología por aspiración de aguja fina solo se recomienda para el abordaje de adenopatías axilares o supraclaviculares sospechos. El diagnóstico de cáncer de mama frecuentemente es obtenido por la combinación de hallazgos físicos e imaginológicos que llevan a la realización de una biopsia. Entonces primero tienes que hacer hallazgos físicos e imaginológicos para llegar a una biopsia. Este abordaje multimodal se desempeña con sensibilidad y especificidad superiores al 90%. La obtención del diagnóstico histológico es indispensable para la optimización del abordaje terapéutico y puede lograrse bajo las siguientes modalidades. El método más recomendable para obtener el diagnóstico histológico es a través de biopsias con aguja de corte de forma manual, ya sea por esterotaxia guiada por ultrasonido, por mastografía o de manera eh, clínica por trucut. Entonces, el método más recomendable para obtener el diagnóstico histológico es a través de biopsias con aguja de corte de forma manual, ya sea eh, por estereotaxia guiada, por ultrasonido, por mastografía o de manera clínica por trucut. Las indicaciones de la obtención de una biopsia quirúrgica después de la realización de una biopsia con aguja cortante son el fracaso en el muestreo. Entonces, las indicaciones para la obtención de una biopsia quirúrgica después de la realización de una biopsia con aguja cortante son el... Acaso en el muestreo de las calcificaciones, el diagnóstico de hiperplasia ductal atípica, el diagnóstico de una anoplasia lobulillar como hiperplasia lobulillar atípica o carcinoma lobulillar in situ, la discordancia entre los hallazgos imagenológicos y el diagnóstico histopatológico, la presencia de una cicatriz radial y la identificación de lesiones papilares. ¿Va? Entonces eso es lo vas a hacer por medio de cirugía. Cuando hay... Eh, fracaso de muestra de calcificaciones, diagnóstico de hiperplasia ductal atípica, el diagnóstico de una anoplasia lobulillar, hiperplasia lobulillar atípica o carcinoma lobulillar in situ, la discordancia entre los hallazgos imánexonológicos y, y el diagnóstico histopatológico y la presencia de una cicatriz radial y la identificación de lesiones eh, papilares.
1: No seas payaso.
0: Eh, bueno, todavía tenemos...
1: Fíjate, lesiones papilares también son indicaciones de una biopsia quirúrgica.
0: Ajá, y todavía tenemos okay. tiempo, vamos a leer esto Indicaciones para la... No, espérate, pero eso ya
1: es manejo de carcinoma Vamos al Birrats, que es el diagnóstico
0: todavía. No, no, pero es que ya no me da tiempo del Birrats, Por eso aguanta, voy a hacer esto de arriba Indicaciones para la obtención de biopsia Guiada por ultrasonido Indicaciones para la biopsia guiada por ultrasonido Quistes simples Sospecha de absceso para drenaje y terapéutico Nódulos VIRRATS multicéntrico Más de dos localizaciones birrats 4, VIRRATS 3 y localización prequirúrgica con colocación de anzuelos entonces, ¿cuáles son las indicaciones para la obtención guiada por ultrasonido? quistes simples, sospecha de absceso para drenaje y terapéutico nódulos Virrat 5 multicéntricos, más de dos localizaciones Virrat 4 o 3 y localización prequirúrgica con colocación de anzuelos y dice, indicaciones para la obtención de biopsia abierta excisional o incisional, lesiones mamares, ya las habíamos visto absolutas lesión clínicamente sospechosa que persiste más de un ciclo menstrual independientemente de los hallazgos mastográficos o sea, es clínicamente sospechosa que persiste más de un ciclo menstrual independientemente de los hallazgos mastográficos estas son absolutas, quiste que no se colapsa después de la aspiración, componente sólido residual o de contenido hemático descarga serosa o seromática espontánea a través del pezón y relativas absolutas, lesión clínicamente sospechosa que persiste más de un ciclo menstrual independientemente de los hallazgos mastográficos que no colapsa después de la aspiración, componente sólido residual o de contenido hemático y descarga serosa o seromática espontánea a través del pezón. Y como relativas tenemos masa clínicamente benigna en pacientes con historia familiar o personal de cáncer mamario. Masa clínicamente benigna en pacientes con historia familiar o, cáncer o personal de cáncer mamario, historia de hiperplasia este, atípica y hay buen incierto en mastografía o citología. Esas son las indicaciones para la obtención de biopsia abierta excisional o excisional de lesiones mamarias. Y indicaciones para la obtención de biopsia guiada por estereotaxia, lesiones focales con clasificación mastográfica BIRAT 5 o multicéntricas con clasificación BIRAT 4 o 3. Repetición de biopsia eh, cuando la biopsia inicial sea discordante con valoración de imagen y para, ampli para ampliación de márgenes. Entonces, lesiones focales con eh, clasificación mastográfica viras 5 o multicéntricas con clasificación virus 4 3, Repetición de biopsia cuando la biopsia inicial sea discordante con valoración de imagen y para ampliación de márgenes.
1: No mames, esto está bien cabrón, güey. O sea, una es biopsia guiada por estereotaxis y la otra es abierta, landa,
0: Pues primero va la estereotaxis y después va la abierta, acuérdate de eso,
1: Está bien castroso. Y bueno, hasta en el
0: siguiente episodio vamos a ver rats y sí, terminar, sí. pues si nos da tiempo de terminar este desmadre, que es un chingo. Ya nos vemos.